2: En exclusiva un informe especial, tremendo escándalo envuelve a Marc Anthony con un ataque directo a una persona en Miami que vendía carros de lujo, ocho tiros, una historia de amistad que terminó con una condena de 35 años de cárcel que tiene que ver Marc Anthony con este incidente fatal.
3: Como un verdadero VIP en México, Peso Pluma y Nicky Nicole en exclusiva. Te diremos de qué privilegios gozaron y qué abrieron las puertas en exclusiva para ellos. Para que todos los mexicanos vean Que no solamente es peso pluma Sino que tiene peso
2: Una confirmación más de nuestro Super programa Y te lo dijimos que iba a Venezuela Y cuánto iba a cobrar Ya está confirmado todo el arreglo Que aquí te contamos hace meses atrás
3: A caray todo indica Que el ex de Adamari López está en problemas Con su bichota Entérate aquí de lo que está sucediendo Arranca la brújula del espectáculo Chisme no like Comadres hermosas, preciosas y también usted, compadre divino, que gusta del chisme cachetón. Esa. Bienvenidos, esto es Chismanolay, aquí con su dúo Dinamita, el güero discotequero y Elisa, y Elisa la precisa comalles. Tenemos hoy programazo. ¿Cómo le está pintando el día y ¿Cómo te pinta el día, mi amor? Estoy
2: feliz porque me pude volver a poner la ropa cuando salí de Survivor. ¿Se acuerdan de esta chaqueta que no me entraba más? Ahora me cierra, miren. Mira. Ya estamos adelgazando, ¿eh? Pero, vamos. Pero miren,
3: vamos a ser honestos. Estamos en ese punto, comadre, cuando te queda la ropa de antes, este vestido tiene conmigo que unos seis años, pero que todavía te ves como banderillero. ¿Sabes lo que es el banderillero? No. Es en las corridas de toros, ¿te acuerdas? Ah, de unos gorditos sí. que salían con unas, unos sí, palos. para con una punta de fierro sí. a agredir al pobre toro.
2: Oh. Que
3: por lo general yo siempre me preguntaba ¿por qué los banderilleros, aparte de que siempre son más grandes, estaban más gorditos? Sí. ¿Por qué? Porque son... Al eh, toro muchos lo ve como ellos, una vaca. No, muchos ah. de ellos como que tenían el sueño de ser toreros, se quedaron ya después de... Comieron mucha
2: tortilla española.
3: Entonces, en este momento Javier y yo sí estamos bajando de peso, pero estamos en ese punto que la ropa de antes nos queda, pero que lucimos como banderilleros. Claro, claro. O sea, todos atacados. Es verdad. Y para muestra les vamos a dar una vueltecita. ¿Quieres empezar? ¿Tú no, no, empiezo, no, no. Yo, yo no empiezo. Bueno, yo no
2: a... corro toros. De bien. verdad te agradezco. Ahí vamos. Ah, muy bien. Como banderillero Pare...
3: todo. Ole.
2: Pareces la Kardashian. Ma, con el cuerpo así todo pegado. Ahora tú, tu vuelta. No.
3: Vuelta. Ay, mira y sacas las pompis. Vean, esto es de lo que les hablo. Pero poco a poco, comadres. Ahí ya, ya cumplimos el sueño que nos quede la ropa. Digo, súper apretado. Estamos así como que no podemos ni respirar. Pero ahí vamos.
2: ¿sí? Correcto. Bueno, señores, señores, vamos a tener un programazo. Tenemos una investigación especial. Marc Anthony está muy fuerte, señores. La balacea allá en Miami. Los dos, los dos señores que vinieron de Nueva York... ¿Quién los mandó a, a un hombre que le presta carros a todos los famosos? Incluida Shakira, Maluma... Y Maluma va para Venezuela... Tenemos lo de la bichota también... Sí, Hoy mucho, sí. mucho chisme, mucho chisme tenemos... Y bueno.
3: también, por supuesto, investigación, comadres... Usted aquí va a ver cómo... Mariana Soane, comadres, se agarra ah. a besos... Al Güero Castro... Y obviamente, como fue una aventurilla... Nunca se anunció un romance formal, pero esos besotes fue cuando él estaba con la que ahora es la novia.
2: Correcto. ¿Cómo
3: se llama la novia para que me la vayan buscando, comadres? No, este. Ahí en cabina. La, la,
2: la colombiana que nunca la quiere presentar, eh, pobrecita la chica, porque no es top como la gaviota, y la tiene ahí de Operación Colchón, la conoció en la pandemia y nunca la reconoció.
3: ¿Y qué creen, comadres? El día de hoy también les vamos a dar a conocer el nuevo galán de Niña El Conde. Vayan ¡Epa! repartiendo el programa De quién se trata De un viejito De un jovencito De un gordito Un misionario un, un, un pobre Toda la información Hoy aquí en no Like, Así que por favor Vayan en este momento eh, eh, Repartiendo
2: el programa Compartan Y
3: queremos el nombre Ahí en cabina De la colombiana Novia actual, pregúntenle a Mayra de, de El, Güero, eh, el Castro. Güero Castro.
2: Ahora, una cosa. Eh, atención, vamos a sentarnos ya. ¿Me eh, permites quesadilla? Sí, se, señora. Ahora, háblale tu quesadilla para qué. Quesadillas, baja de ahí. Bueno, Bien, manco, como, manco, manco, como manco. verán, Tango no ha venido. Está muy ofendido por las críticas. Eh, ¿Tango o el papá? No, yo no. Tango, la verdad, la verdad, es algo muy importante lo que pasó a ayer con Tango. Para que no les dé rechazo, entiendan que a veces uno dice un animalito es como un ser humano y no es así el animal es un animal y hay que respetar la, la naturaleza como hay que respetar el, el mundo mineral hay que respetar el mundo eh, animal Tango hace lo que hace porque él no tiene el condicionamiento humano religioso de que lo que está haciendo en cámara está mal y para ustedes están mal ahora recuerden comadrita, cuando ustedes embarazaron rápido en la primera noche con un tipo que estaban calientes y lo único que les importaba era acostarse con el tipo y no medir las consecuencias. Después hay un hijo y hay que, ah, el tipo se va, porque nunca te prometió casamiento ni te prometió nada. Que también la calentura se olvidan cuando la tuvieron. ¿Eh? Caliente estamos todos. Para estar frío vamos a estar en el cementerio. Así que mejor estar caliente.
3: Y más caliente nosotros, comadres, porque les traemos el día de hoy harto chisme cachetón.
2: Bueno, Así vamos que, a arrancar con... Eh, justamente vamos a hablar la de... La novia
3: se llama Mimi Morales, la Mimi novia Morales. actual del Güero Castro, que Oye. no la muestran. ¿Por qué? Entonces hoy, comadres, en exclusiva, vamos a pasarle unos besotes que se da con Mariana Suane, pero en el tiempo que estaba ya con Nimi Morales. Así que va a estar bueno el chisme, Coma.
2: Bueno, señores, eh, Alicia Villarreal habla sobre esa molestación que había tenido su hija Melanie eh, a los 17 años. Es importante hablar de esto. Ahora están todas hablando que fueron al Clan Trevi, que todas estuvieron ahí. Porque Pero China... quiénes son
3: todas, la verdad. Me... Hay una, Rosa.
2: que es una periodista del grupo Imagen, Uh -huh. que llora, que también ella casi cae en las garras de Sergio Andrade pero Sergio la rechazó porque no era muy bonita. ¿Cuál era? La, la, la tuñón.
3: Ay, Dios Imaginen,
2: señor. no, no. País generoso este, señoras y señores. ¿eh? Bueno, recuerden que la investigación de pero, Maribel Pero vuelvo Guardián... a
3: alguna cosa. Sí. Que si una víctima habla, aunque esta vieja es una argüendera y mentirosa en qué sentido, yo no digo que se me entiende en eso, estoy diciendo que si una víctima habla hay que creerle. Y ella mintió cuando dijo que a ti te habían puesto una orden de restricción. No es la bueno,
2: mintió ayer con lo de Maribel Guardia. Igual nuestra investigación de Maribel Guardia tiene que ver con otra cosa. Nada que ver con lo que dijo Tuñón. Eso. Bueno, señores, Alicia, Alicia Villarreal habla de este caso de su hija. Es importante, me parece, mencionarlo. Eh, porque estamos hablando que tenía 17 años cuando le pasó algo muy feo. Vamos a ver.
4: Porque no quiero decir que a mi hija no le pasó nada grave. No, digo que cuando hablamos ella y yo, vimos que hay otras personas que les han pasado cosas más graves. Entonces no es que no esté grave, sino que tenemos que seguir adelante y, y era lo que yo este, quería decirles. A, a, ahorita quería platicar eso. Entonces no sé cómo me lo tomaron, pero era lo que realmente yo quería decir.
5: ¿En qué punto va el litigio de Melanie? ¿Si se hizo legal o se quedó mediático? ¿Y cómo has podido apoyarla también anímicamente?
4: Pues la apoyo en el, en el punto de que digo, estás bien, ¿verdad? Y a veces mmm, estas nuevas generaciones ya no son como nosotros que nos educaron y nos enseñaron en que aquí no se dicen cosas, no se sigue adelante no se calla. Estas nuevas generaciones hablan, hablan lo que dicen y la, la enseño también a que sea responsable con lo que dice ¿verdad? y que aprenda también a las consecuencias, a sufrirlo o a usarlo y a ser responsable. Entonces, siempre va a tener a su mamá, mi hija, para apoyarla en las buenas y en las malas. Como yo me he equivocado muchas veces, siempre está mi mamá ahí, obviamente he aprendido del ejemplo y quiero que mi hija aprenda también del ejemplo de su mamá, que sea una mujer que sale adelante y que no vive del pasado porque si viviéramos del pasado pues ya no le hablará ni a Arturo
5: claro, ¿lo llevaron en litigio legal o se quedó mediático?
4: pues su papá le puso mucha energía y luego no sé cómo quedaron las cosas
5: ¿ella está bien emocionalmente? ella está
4: bien y creo que entiende que de todo esto que ha pasado eh, ya está bien. Ella eh, es una niña que me da mucho orgullo porque sabe defenderse y que lo que le pasó a ella no es nada grave como le ha pasado a otras mujeres.
3: A ver, eso no estoy de acuerdo que le digas, Alicia, no, no, que no. no es nada grave. ¿Por qué? Eh, miren, chicos, lo que para una persona puede ser, como lo dice Alicia, no grave para otra persona puede ser muy grave. Eh, habemos, por ejemplo, personas que vemos una película de misterio y no nos impresiona, pero otra persona que sí hasta tiene traumas y se queda eh, con determinada escena de una película, bueno, a mí me pasó con lo de exorcista. Entonces, eso que estás diciendo que no fue grave es para ti, para tu sentir pero hay que respetar cómo lo vivió tu hija. Claro, normalizar aunque, esas
2: cosas no está bueno.
3: Claro, este no podemos como opinar como ahorita. Por ejemplo, ustedes saben que Alice, Alice Tuño no es de nuestro agrado desde aquel día que mintió por quedar bien ahí con sus compañeros y dijo una mentira que nosotros le enfrentamos y le dimos la oportunidad de que lo corrigiera y prefirió ignorarlo. Pero si ella, aunque a nosotros no nos caiga bien, está diciendo que también fue molestada por Sergio no, Andrade no, no,
2: no ella se, a se puso a llorar hay Elisa hay que hizo creerle no, ella hizo todo un show llorando de que ay, discúlpeme que lloro nada que ver Sergio Andrade quería a su hermana que es bonita y, y llenó una planilla y el papá no la dejó ir al casting que eso me parece muy bien y ya pero jamás ni siquiera tuvo lo vio a Sergio así que pasó por ahí Mari Boquita si sí fue la que le dio la planilla para llenar para irse a Texas a, a hacer un tour. Pero realmente, no exageren tampoco. Adis, no te pasó nada con Sergio Andrade, ¿no? ¿No armas un bueno,
3: show. Bueno, pero si ella vivió... Quiso, vamos, no, ok, vamos a ver que está en televisión y quiso armarles un show ahí a las comadres en la tele. Eh, de que el sentimiento que le da que pudo haber sido una de las chicas del clan. Yo no vi el programa, por lo general nunca los veo. Pero, eh, bueno, cuando una víctima dice que fue víctima en mi... Punto de vista, Obvio, hay, que hay que creerle, escuchar. hay que escucharle. Y ahorita lo que estábamos comentando de Alicia Villarreal, digo, ella a lo mejor lo dice, acuérdate que ella es de Monterrey, una ciudad que siempre la gente se preocupa mucho por andar quedando bien, por el que dirán. A lo mejor ella quiere minimizar eso porque como que quiere aclarar que no le hicieron una violación, eh, que a lo mejor nada más fue un intento, no lo sabemos qué es lo que vivió, pero eso que digas que no es nada grave... No está bien, porque tú no sabes los sentimientos de tu hija, el trauma, así como puse el ejemplo tonto de ver una película de misterio que para la gente a lo mejor la mayoría puede ser como X y para mí esa escena del exorcista sí fue algo muy fuerte. Cada persona es un mundo y en una situación tan delicada como molestación no podemos decir, ay, si no te hizo nada, si no volveríamos como Niurka Marcos que dice, ¿por qué no lo hicieron en el momento? Si a mí alguien me hace algo, yo voy y les digo, pues ella tiene esa enjundia y esa manera de ser, pero no todas las mujeres... Somos así. No, y
2: todas todas sufren del que dirán, la verdad. Eh, la gente no la quiere hablar. Cuesta mucho. ¿Saben las víctimas que nosotros sacamos en el programa? Les cuesta mucho hablar porque después lo ven los papás, la mamá y todas esas cosas. Y cuesta. Da, da, pero la verdad es mejor hablar. La verdad, siempre. Eh, así que, oye, o, o, ayer no estuvo Bisoño en Ventaneando. ¿Sí? No, es un, no es un dato menor... ...para todas las youtubers... ...y todas las que apoyaron... ...diciendo que nos había tapado la boca... ...ventaneando... ...a ver qué dicen ahora... ...porque Bisoño... ...¿por qué no estuvo ayer en el set? ...bueno... ...porque no está bien de salud...
3: ...oigan... ...les propongo algo queridos... ...este... ...vamos a saludar a la gente... ...que está aquí en el chat... ...y después vamos a ir... ...a una nota de Bárbara de Regil... ...porque se la pusieron como chancla... ...cuando no entendió la diferencia... ...entre el Día de Muertos y Halloween... ...pues esto pasa cuando... ...la gente aunque sea mexicana... Eh, viven más las tradiciones y para hacerse del jet set, quieren vivir nada más en lo que pasa a lo mejor en Estados Unidos, eh, esta, como eh, fue su caso.
2: Bárbara Regil es boba, no sabe ni lo que es Halloween ni el Día de los Muertos. Bueno, ella ya alguna? tuvo
3: una peculiar no Pietra. respuesta Pietra. a eso pero primero vamos a saludar a las comadritas aquí está Elizabeth García
2: Gaby Génesis llegó, vamos Paola Anita también dice que
3: ya nos dio el like, que ya compartió también está Mileno 3000 y también está Liliana Contreras te Lucy, mando un beso she.
2: vamos
3: también mi querido, aquí tomé una fotografía porque como todo esto pasa tan rápido de otra comadrita que nos está acompañando y dice Samuel Jiménez está aquí con nosotros Guadalupe Ponce Velasco también nos acompaña Maribel Cano está con nosotros y dice Adis ah, es una exagerada hipócrita y se hace la mustia además muchos la acusan de decir mentiras para caer bien o crear lástima efectivamente a nosotros eh, nos quedó bien claro vuelvo a lo mismo yo no lo vi con lo de Sergio Andrade pero sí no es un eh, fue Javier. muy fuerte eso Gaby Génesis y a Henry Velázquez mi chisme no like, los adoro. Eh, un beso, te mandamos comarrita de mi corazón. ¿Y quién más está por aquí?
2: Luico, ¿por qué te dolió tanto mi comentario? Tienes que hacer una terapia ahí de por qué te, te molestó tanto mis comentarios. Cuando los comentarios duelen es porque te pega en algún lugar, en alguna zona, que te habrá dolido lo que dije. Así que así
3: Ay, no que, te estés peleando ¿eh? con, lo, con los compañeros. No, con, con, no, no,
2: solo es una sola persona que está desesperada porque algo le tocó y, y una fibra. Cuando, vos algo, cuando algo te duele, es más, habla más de vos que del, del que te lo dijo.
3: Miren, comadres, les digo una cosa. Hay que preocupar. <risa> ya, no te estés burlando de él, de él. No lo sí, vas a enojar. Sí. Miren, comadres, hay que preocuparnos cuando no hablen de nosotros. Fíjense que a mí me parece muy interesante que desde la primaria siempre a mí me traían unos guateques y Todos yo... sufrimos
2: bullying y... A
3: aprendí a vivir con eso y hay que preocuparnos, Comares, cuando ya no seamos populares con las vecinas o en el trabajo, porque quiere decir que algo estamos haciendo, que estamos pasando desapercibidos. Que hable la gente bien y mal, pero que hable, no se preocupen. Miren,
2: a mí lo que ayer me dolió mucho porque me di cuenta que Tango no es mi hijo ni es un ser humano, es un perrito, es un animal. Y lamentablemente somos géneros distintos el humano es un humano y el animal es un animal y la verdad que a veces no podemos entender que él, él, es un es un adolescente que quiere tener sexo cuál es el problema de tanguito qué pecado cometió tanguito ayer que no, si y yo lo soy hizo instinto. porque él no tiene el condicionamiento humano de que ¿qué dirán porque digo las que lo juzgaron a tango se acost se abrieron las piernas y se acostaron Shh igual que tango o sea, que, o sea no es que
3: no a lo mejor la inconsciencia fue nuestra comadres porque a lo mejor Pero son eh, estamos en, en la sí estamos en la supernoticia y nos distraemos porque les prestamos atención a nuestros animalitos la realidad es que para nosotros, aunque sean animalitos, son como miembros de la familia. Y así como alguna de mis hijas en algún momento, pues nos pide algo, yo estoy haciendo algo y voy y latiendo. Vamos. Lo mismo hacemos con los perritos. Discúlpenos. Esa bueno, vamos situación. a
2: seguir con el programa.
3: Ok, pero nada más le quiero decir rápido a Carla Hernández qué que feliz. aquí ya leímos, a Gaby Génesis, a Samuel Jiménez y a Guadalupe Ponce. Les mandamos muchos besitos. Bueno, pues vamos ahora sí, porque a Bárbara se la pusieron cómodo comadres. ¿Por qué? Porque la señora, pues, por vivir en su mundo más amer americanizado que las tradiciones de nuestro país, México, no supo la diferencia entre Halloween y el Día de Muertos. Y ella dice que todo lo que le dijeron en redes sociales, esto es lo que opina de lo que usted le escribió. De a usted, es muy interesante.
6: Me vale no lo tomo de ninguna manera, no me interesa este, y, y, y me, me da risa que se rían de que, dije, ¿cuál es la diferencia? que empecé pensé en voz alta que es mi, no es mi error, porque así soy, porque pude haber puesto cara así como de inteligencia y después contestar Halloween. Que al final contesté, pero la gente dijo qué tonta, no sabe la diferencia porque pensé en vos. Sea, en realidad, al final eso no me importa. Yo es, yo es que hablar de pacto de sangre. Si
7: no, de no,
6: eso no me importa. No quiero hablar de eso, porque hablar de eso es hablar de los haters y los haters están en su casa, así es trinchera hablando y no quiero. Hablar de ¿Sabes, ¿Sabes por qué te preguntamos? Porque nosotros sabemos que a lo mejor, como tú, tú dices, lo pensé, lo dije y a lo pero mejor porque, sí pero yo sí Claro que sabía, porque yo así soy, lo que, después soy uno que festejo a los muertos desde nunca y nunca lo voy a hacer, no me gusta, no es algo que en mi casa se haga. Lo respeto, pero no lo hago. Entonces, este, no quiero hablar de eso, te juro.
2: Esta mujer no, es media normal. Ay, eh. Es media normal y vive una nube de, de gas eh, terrible. Bueno, eh, Gaby Spanik, señoras y señores, vieron que están de moda los realities. Entonces, ricas y famosas, ya fue el pionero, siempre reina. Ahora estas de villanas que están en Canela TV, que es una plataforma eh, no muy conocida, tendrían que hacer un poco más de promoción. Y está Gaby Spanik, Aileen Mujica, un par de, de señoras ahí, Laura Zapata. Y la verdad es que no sabemos si las peleas son de verdad o son en serio. Pero acá Gaby Spanik parece que consiguió novio. Un canadiense que la aguante, su carácter. Y además dice que es eh, una psicópata, Ailimújica. Mújica. ¿Dónde lo
5: conociste? ¿Qué te, qué te gustó? Qué, bueno, un
8: canadiense, viene pronto. Sí. Lo conocí en Secretos sevillana. Fue así como un flechazo guapísimo, guapísimo, es como Aquaman así se lo pedía a Dios y así me lo mandó bueno, y que pasa lo que tenga que pasar son momentos mágicos porque la vida son momentos mágicos
5: que te regale la miel de maple
8: y toda la miel. Oye, Gaby, ¿cómo quedó tu relación con Aileen con Laura Zapata? Es todo bien, mi amor. Todo esto, esto es un show. Es un show, pero bueno, tú va, uno va a los realistas a qué, a hacer show. Oye, pero, ¿A qué vas a ir? A rezar, a ponerte la sotana o a qué? Pero es que Aileen dice, ay, no quiero cruzarme con ese monstruo que dicen que es Gaby. Sí, y yo no me quiero cruzar con esa psicópata. Estás apoyando. Eh, sí, sí la estoy apoyando. Lo que pasa es que ella cree que, que todo esto es soplar y hacer mafia y una varita mágica, o sea, ojalá yo la tuviera para que la justicia se apurara o no, aburamos. todo lleva su tiempo amigo. todo lleva su tiempo cinco décadas estas cinco décadas en casa, relax me gusta mucho la fiesta ustedes me ven es en los realities en fiesta, pero en la vida real no soy así prefiero la bohemia, cocinar, atender a los invitados pero en mi
2: casa ay Gaby, ¿será verdad o no será verdad? mmm
3: no sé, pero aquí son tan sentiditas. ¿Se acuerdan cómo es que nosotros teníamos eh, relación con Gaby? Siempre dábamos toda la información y ella se molestó por un titular que puso a la gente Ay, de nuestro equipo. ¿Cómo con... estuvo el chisme que ya después ya no nos quiso dar entrevistas?
2: No sí, sé, que se enojó. Por Ojalá que, que
3: lo pienses bien, Gaby. Pero mientras tanto, nosotros digo, informamos simple y sencillamente lo que esté
2: pasando. Bueno, señoras y señores, vamos porque hay muchas mentiras. Y doble moral en la industria, el espectáculo.
3: Oigan, bueno, eisa González, ¿se acuerdan que andaba con este galanazo Mario Casas, español, que supuestamente eh, se les vio en un paseo por Europa? Pero no han confirmado nada, pero el ente de Chisme No Like se dio cuenta que ayer ella en sus historias puso esta fotografía y se ve claramente... Pues que es la figura oh, del de caballero, comadres, digo, cayó en blandito, eh, la verdad que él es guapísimo, súper buen actor y yo creo que es muy bonita pareja.
2: Bueno, a él le viene bien, eh, me hace acordar a Antonio Bandera cuando se metió con Melanie Griffith, que le, le empezó a ir bien en, en Hollywood, tal vez él eh, busca en ella un, una forma de entrar a Hollywood, ¿no? porque a los españoles le ha ido muy bien con uh, Hollywood sí. y ella está muy bonita oye, fría. él es el que
3: tenía la abuelita que durante la pandemia nos estuvo entreteniendo que hizo como una especie de reality Sabes que no me acuerdo. a ver, ¿me pueden ayudar allá en cabina a investigar eh, por favor eh, si es él porque hace poquito esto se hizo La Yaya, súper famoso durante la pandemia Yo no Quedó, me
2: acuerdo y para si cuidar a su
3: abuelita se fue este actor a vivir con ella y hace poquito la abuelita falleció
8: Ah, no Entonces aquí nos
3: avisan en el teleprompter si se trata de ello. Es como, creo que era, ¿cómo era que lo subieron a YouTube? Como la Yaya, viviendo con la Yaya. Sí, era como así. un nombre
2: así muy de ella, ¿no? De la abuelita, me sí, parece. Pues
3: Yaya, ya, como le dicen así, a, como nosotros en México le decimos en Latinoamérica, abue o tata, no sé, a nuestra abuela. Pero bueno,
2: bueno,
6: vamos
3: a ver, a ver nos, Elisa, nos avisan por favor Ortega. Nos
2: avisan y vamos con las mentiras, eh, verdades o mentiras. Julio César Chávez, eh, él está, vamos a mi cámara, asegurando que eh, su hijo, el que ayer dijimos que estaba en un psiquiátrico aquí en Los Ángeles, que por una cuestión obviamente de intoxicación y locura... Eh, dijo que no, que son mentiras que están diciendo por ahí que mi hijo no estuvo en ningún psiquiátrico. Vamos a verlo porque después vamos a contestarle. Estás encontrando ahí una noticia falsa, totalmente fuera de lugar.
5: La marinista de mi hijo Julio que
8: está en un psiquiatra. Mi
5: hijo Julio está
8: bien, está en Los Ángeles, pero corre y con su contienda. ¿Ustedes son las personas no se
3: A ver, ¿cómo no? Eh, mi querido eh, estas son cosas muy delicadas y sabes por qué eh, mi querido lo dijo TMC y la realidad Javi si quieres presentarlo de TMC que fue lo que dijo sí, es ellos gran... normalmente
2: chequean todo
3: exactamente porque como nosotros comadres viviendo en este país que es el país de las demandas Siempre tenemos que tener la información súper verificada. ¿Qué fue lo que puso TMC? TMC el 24?
2: fue el que sacó la noticia en el mercado americano. Por eso también esto es un quemón para Julio César y para su hijo a nivel americano, donde se hacen la mayoría de las peleas aquí también. Vamos a ver el gráfico. TMC es el portal de farándula más famoso sería el chisme online no a americano exactamente eso
3: fue es la exact, ahí, está. ahí
2: está Elisa lo pone clarito Julio César Chávez Jr. Y luego dice
3: fuentes dicen que la esposa <coughs> eh, bueno esta en TMC está mal eh, traducido porque fue con el traductor de 37 años de edad Julio César Chávez Jr. se puso en contacto con la policía en el área de Hollywood el, el 24 de octubre, de octubre. Después de que ella se preocupara por la salud de su marido. Todo lo que sabemos en el enlace y la biografía. Esto lo pone TMC, eh, comadres, y están hablando de que hay una llamada al 911. Hay que recordar que estas llamadas son públicas.
2: Y quedan en récord forever.
3: Exactamente, y que cualquier persona lo puede solicitar. Ahora que Julio César lo esté... Eh, negando, es algo, pues, eh, eh, Julio, C la verdad que con la pena, pues, estás mintiendo. Ahora, la llamada fue realizada desde este su hogar en Estudio City. Mira vos,
2: qué investigación de Chimeno la eh.
3: Exactamente, donde no le pusieron marcas de agua, es nuestra investigación. Esta sería la casa de Estudio City, donde, pues, Julio César le, se puso muy mal... La esposa... Qué linda casa,
2: Lisa. ¿eh? Esto es, City, sí, eh, es en Studio millones. City. Sí, es en Studio City.
3: Esta casa la habría comprado desde el 2015. Tenemos esa información eh, supuesta y alegadamente. El valor actual de la casa sería de 8 millones de dólares. ¡Epa! Pero desde esta residencia fue donde Julio César Chávez Jr. se pone mal. Entendemos que por sustancias su esposa le marca a, al 911, se lo llevan a urgencias, en urgencias le evalúa un psiquiatra según el protocolo. Si puede quedar libre o no. Exactamente. El psiquiatra fue por telemedicina. En ese momento le pone una sanción de días, que es lo que no queda claro si fue, y esto obviamente no estaría en la llamada del 911, si fue de... 48 o 72 horas y en caso de que hubiese estado súper mal serían un poco más de días, no de una semana ni estaría actualmente ahí eh, porque el gobierno no cumple eso, pero sí se tuvo que respetar la orden del psiquiatra porque es un protocolo que se sigue no solamente aquí en California, en todo Estados Unidos. Y aunque tú, eh, vamos a suponer que Julio César llegó en el momento en que de urgencias lo transportaron al psiquiátrico y dijo, no, yo me lo voy a llevar a otro psiquiatra, a otro psiquiátrico, a mi hospital en México o aquí mismo en Estados Unidos, la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque una vez, Javier, que los servicios sociales, ya sean los bomberos o la policía, dicen... Por desorden, porque la persona está mal, la mandamos a, a urgencias. Ahí se le evalúa por medio de la computadora con una consulta con el psiquiatra y el psiquiatra dispone que vas a quedar detenido de 48 a 72 horas y en casos muy específicos un poco más de tiempo, digamos 4 o 5 días, por lo general nunca pasa más tiempo. En ese momento, mi querido Javier, si el familiar quiere llevárselo, se lo puede llevar, pero hasta que cumpla los días que el psiquiatra ordenó. ¿Por qué? Si a la persona, Javi, Entrase. sale, lo dejan salir y hace un desorden... Mata o a, alguien. a alguien. o a él mismo, eso sería responsabilidad para las autoridades americanas.
2: Esto es una matrix donde entras a un sistema, llamando al 911, entras a un sistema de orden que no podés escapar. Hasta tus análisis médicos están en, en el Departamento de Salud, tienen que ser compartidos... Si tenés alguna enfermedad, lo que sea, todo es público. Acá no, no podés tener, eh, ¿no? Eh, todo entra dentro de un sistema de computadora donde todo el mundo va a saber todo. Entonces, eh, ¿cómo no va a pasar esto? Y sí ¿cómo va a poner eso? Que lo chequean todos los días. Tienen amigos en la Corte de Los Ángeles. donde. El llamado existió, así que, Julio César, no mientas más, seguís boxeando. Bueno, ya no boxeo. Bueno, en exhibición bueno, puede hambre, ser. Tengo hambre, Lisa, vamos a comer. Ay, sí, vamos, vamos a cocinar la noticia porque ay, les traemos ahí unos chismes
3: buenísimos, comadres.
2: Vamos vamos, vamos, vamos a vamos levantarnos. Vamos, qué glamour. A ver. Vamos, vamos recostadito. Ay, para se que me no, no, espérame. No, para, ay, Dios mío, Lisa. Así. No te agaches, Así, por para que no nos vamos, vean de... Vamos para que no nos vean la gordura. Vamos, 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 cocinar. No, esto, esto no, Oye, no, ayer me aventaste no, bien feo. La gente no, dijo que me hiciste así. No, Elisa. ¿Eh? Es así el tango. El tango es como. Oigan, ¿te poseo o no te poseo? ¿Y esta luz
3: por qué no la prenden? Miren, se apagó esta luz, Ortega.
2: No, prendela para se, que. Se, se corrió. Se, no, prendanla
3: para porque si no, vean cómo se ve la cara. Esta luz se nos apagó. Fíjense lo que son la importancia de las luces, comadres. Vean ustedes cómo se nos ve perjudicada la cara. Y ahorita que nos va a poner la luz, vean ustedes cómo
2: nos vamos a ver diferentes. Vamos a vernos diferentes. Señoras y señores, recuerden que tenemos muchas bombas. ¿Qué le pasó a Bisonio? ¿Por qué no estuvo en el programa? Tenemos muchas cosas en el programa hoy. Pero Bad Bunny. Bad Bunny está enojado. ¿eh? Está enojado Bad Bunny porque su último disco fue un fracaso, un desastre total. Ya no está número uno en nada. Aunque está, estuvo. Después que la revista Billboard sacó nuestra investigación de que el chavismo financió a Bad Bunny, eh, ya Bad Bunny no tiene el apoyo de la industria y no hay repartición de dinero, me parece. Bueno, él hizo una canción eh, con, como no le iba bien nada, con a, inteligencia artificial. No, él no. ¿Eh?
3: La cosa fue así. Bueno, él eh, saca su tema y en lugar de que el tema empiece Funciones. a agarrar números. Salió al mismo tiempo una, can una canción que hicieron con Justin Bieber, con él, y esta sí fue con Inteligencia Artificial, Correcto. que está teniendo más difusión que su propia Por canción. Por eso, o sea,
2: eh, se llama Demo 5 Nostalgia. Tiene, ahora le vamos a decir las cifras que tiene en las redes sociales, pero vamos a verlo para que después lo, 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 hagamos el debate.
7: Hoy es lunes, pónganse a hacer algo. Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no. Hay gente con la que conecto y gente con la que no. Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco. para deshacerme de gente así. Así que, shushu, fuera, charros. Dios mío, no los quiero en la gira. Tampoco.
2: Bueno, ahí está la... A ver, ya
7: pusieron la luz A ver cómo se ve ah, tírate, Cómo se tírate? ve, cómo
2: se ve Miren. ¿Sí vieron
3: una diferencia A ver, bájala para que vean no, no, en,
2: no. en la televisión, comadres
3: Vean nada más Cómo se nos ve la cara de marcada Hay mujeres mal iluminadas Y bien iluminadas Así como se dice Hay mujeres desarregladas porque todas las mujeres somos bellas, en televisión si no tienes buena iluminación, se te ven las estrías, las estrías. Pero entonces cuando te ven en
2: vivo, ¿qué van a decir? Ay, se ve más fea en persona. No, yo
3: por eso cuando las veo en vivo en la calle, me saluda, Elisa, inmediatamente le hago así, mira, prendo la luz de mi salud y le digo, hola comadre. No, no,
2: no. ¿Cómo Elisa. estás?
3: Para no desilusionar No, no, no.
2: Miren, eh, la canción de Batman y lleva esta, esta de inteligencia artificial que armaron, Paralela, él se enojó, vieron los comentarios, 416 mil producciones en YouTube. Y mil en Spotify pero eh, es el reemplazo porque este chico el último disco de Bad Bunny fue un desastre
3: y tanto que la hizo de misterio y de emoción ¿se acuerdan ah, comadres? que se
2: retiraba o no se retiraba que ¿Qué? sí
3: que no y que le pongo y tanto cohete. lo que pasa es que digo así es esto de la fama no todo el tiempo tienen los temas la suerte de gustarle al público Um, ¿no? Y esto esto último que salió, pues no le gustó al público. bueno Pero a ver, cuéntame cómo está el chisme eso de la Wendy.
2: Bueno, señores, la TV Nota sacó la portada de la foto de la nueva novela que va a ser Nicola con Coco Martínez, que es la trans que eligió Juan, eh, Juan Osorio en reemplazo a Wendy. A mí me parece que Wendy no dio la talla ...porque querían un trans más fino... ...miren la diferencia... ...entre el trans Coco y el trans Wendy... ...Wendy para mi gusto en esta novela... ...se iba a ver muy caricaturesca... ...porque lo que ella es... ...es un personaje Wendy... ...Coco es una trans que es actriz... ...y que se ve más mujer... ...o más fina para estar con Nicola... ...o los ejecutivos de televisión dijeron... ...no, no pega... ...ustedes creen que se pega bien Wendy con Nicola que era la pareja que querían todos en la casa de los famosos, ¿qué piensa usted? o prefieren esta, que no, también es media no sabemos, no sabemos si es buena actriz, si es desabrida si gusta no gusta si va a haber química, porque la gente vio la pareja de Coco con Wendy, y le gustó, eh, perdón de Nicolás con Wendy y le gustó entonces, ¿qué, qué, qué les parece? vuelvan a poner de vuelta el, la foto son distintos tipos de trans una es un trans que es trans y vive como una mujer todo el día y todo eso Wendy se monta como trans, divina, pero es un personaje yo, cómico, ¿no? Es un...
3: Sí, yo creo que... Eh... A mí personalmente me hubiese gustado más que estuviera Wendy, ¿por qué? Porque es la que es la famosa,
0: y es la que, la que es la ocurrente,
3: la es la que queremos ver que aunque tenga un guión, pues obviamente le iba a poner mucho de ella, de su chispa. Yo sigo con la teoría que Juan Osorio desde un principio, como él lo dijo en la entrevista cuando le preguntaron que, qué papel iba a ser Wendy, que si iba a ser el protagónico, dijo no, la gente en México todavía no está lista. Eh, que se tuvo que comer sus palabras cuando Televisa le dijo, la pones. El que se haya ido Wendy también a mí me pareció una buena decisión porque dijo, me van a exponer mucho y yo quiero hacerme famosa y quiero seguir con mi gira eh, con la gente que yo empecé, que son en este caso Las Perdidas. Pero si me preguntas de una y otra quién se ve más femenina y quién está más bonita pues digo, vuelvan a poner la imagen y pues obviamente...
2: Para mí, Juan... La otra. Juan Osorio rechazó a Wendy porque no le dio la talla a que sea como se hizo en Colombia, el remake, con una trans que parece mujer y que puede mechar bien con Nicola Me parece. No sabemos si va a ser un éxito o un fracaso, Juan. Si te equivocaste o no.
3: Bueno, pero hablando de trans y de toda esta situación, fíjense comaditas que ayer que en exclusiva pues enfrentamos a Daniel Bisoño que nos hizo cara de fuchi, aquí hablamos mucho de lo desmejorado que está el día de ayer como estabas comentando, tampoco se presentó en su programa y quiero que vean ustedes cómo ayer lo que comentamos que cada día pues él se ve, aunque está muy enfermo y muy demacrado, ojeroso y pareciera que hasta sin ilusiones, Vamos a ver eh, cómo se veía antes y vamos a recordar eh, esta transformación que está teniendo porque también el padre de las Kardashian, Caitlyn Jenner, eh, cuando hizo todo este... Vuelvan a poner la primera, por favor. Cuando hizo toda esta transformación, eh, vuelvan a poner, eh, por favor, la primera fotografía, chicos. Vean cómo eh, yo siento que... Se están cada vez pareciendo más. Ahora pongan el siguiente gráfico, por favor, chicos, para que vean ustedes cómo esta transformación del peinado y de la apariencia cada día. A mí me parece que es más eh, parecido a el padre de las Kardashian, Kylie Jenner. ¿Qué opinas, Javi?
2: Bueno, sí, la verdad que sí. Y parece a Ele de Jenner también con el pelito corto.
3: Ahora... Pongan la otra, chicos. ¿Cuándo? La que vimos en el ensayo.
2: Patti Chapoy sienta a bisoño el día que regresó hasta muchos youtubers que me sorprendieron. Uh -huh. Y voy a decir hasta Angélica Palacios dijo, para callar rumores vuelve bisoño. ¿Por qué no sacan hoy un YouTube donde digan para subir los rumores y abrir las bocas Bisoño vuelve a ausentarse, porque Angélica, creo que tenés que revisar bien que Bisoño está mal. Ayer ingresó Bisoño a Azteca, eh, le queda muy lejos, y vos Elisa y yo sabemos perfectamente mm. lo que se camina en Azteca. Azteca no es un canal, Azteca es una ciudad. Entonces vos entras a Azteca y caminás, 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 hasta llegar al set. Lo llevaron en un carrito de golf, pero no le daban las piernas para bajarlo. Y lo volvieron a llevar a su camioneta que conduce su esposa y se lo llevaron a revisión. Entonces, Bisoño está mal. Entonces, se volvió a ausentar y así se ve cómo está. Y está peor todavía. O sea, físicamente sus piernitas están débiles. No podés caminar en Azteca. Elisa, ¿cuánto caminamos en Azteca nosotros? No, si es Vos con caminata. tus tacones. No, si no es podías larga ni la caminata. caminar. ¿Eh? Es muy larga es la unas caminata. es las calles y calles y calles para llegar al estudio. El parqueo y todo, y el parqueo está lejos del estudio. Bisoño no pudo caminar hasta el set. Llegó al canal, pero con la camioneta eh, pudo hasta un momento. Carrito de golf. Después bajó del carrito de golf, pero ya estaba muy débil. Le dijo, no, vaya de vuelta a su casa, porque además se si le llega a pasar algo a Bisoño en el set. Señor Salina va a tener un problema con la seguridad y con todo eso, porque es una persona que está bien para trabajar o no. Se tropieza, se cae, le pasa algo, ¿quién es responsable? El canal, ¿no? ¿Tiene que tener licencia médica o tiene que tener, Elisa, un... Miren, los, vamos a, a que nos
3: busquen el paparazzi que le hicimos el día de ayer, chicos, nos dicen cuando estén listos, eh, para que ustedes vean ...la verdad de cómo él se encuentra eh, físicamente... ...si ¿Sí te diste cuenta en el paparazzi... ...pónganlo ahorita... Sí. ...cómo se estaba agarrando el abdomen... Sí, como que... ...porque nosotros nos fijamos nada más... ...en la cara de Fuchi que nos hizo...
2: ...pero su cuerpito está como...
3: ...exactamente, como venía caminando... ...o sea, realmente se encuentra muy delicado... ...yo
2: creo que lo veo, lo veo muy mal Elisa... ...qué lástima que los demás periodistas no, no, no les importe...
5: ...bien, vamos a verlo... ...nos regalas un segundito por favor... Solo queremos saber cómo se encuentra Daniel. Nos puedes regalar un segundito, por favor, y poder dejar de especular. Regalarnos un segundito. Queremos saber cómo se encuentra, regresando al teatro después de su intervención quirúrgica. ¿Podrías regalarnos un segundito. Daniel, Queremos saber cómo. Cómo estás físicamente? Nada más, dinos cómo te encuentras, Daniel. ¿Por qué no avientas la puerta, Daniel? Daniel. Daniel. ¿Por qué no avientas la puerta, Daniel? Daniel? Daniel. Cuéntanos cómo estás, Daniel. Queremos saber cómo estás. Honestamente, solo queremos saber cómo estás. Cómo te encuentras después de reincorporarte al teatro, Daniel. Danos un minutito, por favor. Al teatro, Daniel. Danos un minutito, por favor. Por es para chisme no like. Tú también eres reportero, Daniel. Danos un momento, por favor. ¿Por qué hace eso tu esposa, Daniel?
3: ¿Se dieron cuenta lo nerviosa que estaba la mujer?
2: Ni eh, loca de sacado. No,
3: ¿no? ¿cómo tocaba la Parecía la, la Mayela
2: laguna. No, como así. Qué fuerte. Eh? Yo les digo, lamentamos que nadie esté cubriendo la enfermedad de bisoño. No hay periodista en no, pero México. Que
3: no, no les decide o sea,
2: ¿Pero por, ¿por qué, qué lo hacen? Así?
3: así lo tenemos nada más. Nosotros pero que ver, qué,
2: qué, qué poco humanos que son. Porque Miren,
3: hay... para eso que ustedes vieron, eh, comadres, ese, pues eh, esas preguntas que, que le encaramos, duramos tres días, tres días trabajando. Tres días buscándole, tres días esperando agua, sol, viento, para poderles traer esto. Y pues digo, las evidencias ahí están en videos y son muy, muy claras. Para abrir bocas,
2: está... no callar bocas, abrir bocas, investigar, investiguen. Bueno.
3: Tan o sea, no es así que ni siquiera
2: se presenta a trabajar. No, no, no puede, no puede, no pudo llegar al set. fíjense eso. Bueno. Señoras y señores, la que no se ve bien es Evelyn Beltrán, la bichota. ¿Por qué tú? La, la, la que fue el amante de Tony Costa cuando uh -huh. él estaba con Adamari López. La conoció en la Zumba, acá en, en Texas, pero parece que Evelyn Beltrán, la bichota, dejó de seguir, miralo, hasta lo que nos fijamos, Lisa. Uh -huh. El radar dejó de seguir a la mamá. De Tony Costa a Doña Carmen, su suegra, la española, la gallega, la dejó de seguir. Acá empezó el problema, papito, porque él es un mamaboy, eh, porque sabemos que es un mamaboy. Que la madre ya se metió en la relación, como esta, la de Maribel Guardia. Las madres, estas que algo pasó que la bichota se peleó con la suegra, mm. y además, ¿qué? Eh, Evelyn Beltrán dejó de seguir a la hija de Damari López, que es desagradable. Bueno, ah, ya terminaron. Pero pará, Elisa, es la hija de su macho. ¿Cómo no va a seguir Vieja. a la hija?
3: ¿Estás de acuerdo? Vieja loca, celosa.
2: Está celosa de la madre y celosa de la hija de Tony Costa. Entonces quiere decir que sos tóxica, mi amor, como siempre lo dijimos. Porque el ex de la bichota ya nos dijo la clase de persona que es: insoportable, tóxica. Y ahí está la prueba. Ya no quiere ni a la hija, ni a la madre de su novio. ¿Cómo va a seguir esta relación, Elisa?
3: Bueno, para mí está más que claro. Eh, acuérdate, Javi, que ya tenemos como dos, tres, casi tres meses de que vuelven, terminan, están en mal Se pelean, la relación. se dejan de seguir. Exacto. Lo que empieza rápido, acuérdense que a los 15 días, según la entrevista que le hicimos al padre del hijo de la bichota, es que ya le había hecho lo mismo, que ya le había engañado. Y que a los 15 días ya andaba ella, o a la semana, ¿no? Y que se conocieron eh, después sí. de la clase, ya andaba en Miami este, con él. Y pues digo, lo que empieza rápido, se va o sea, rápido. Como le decía,
2: eh, Clara Chía a Shakira le decía la menopáusica. Qué mala. Porque eso nos serio? va a llegar a todos.
3: ¿No? En serio, pero Shakira dista mucho de estar menopáusica. No, igual Shakira,
2: Shakira tiene una carrera y debe estar nerviosa por su carrera. Y, y entonces, bueno, así que...
3: Oigan, eh, fíjense, quesadilla que Zadilla está dormida, se queda dormida como velador. Miren, pónganle la cámara para que vean cómo se queda. Ay, ¿Quesadilla? ¿Quesadilla? Ay, mamachita pechocha, mamachita pechocha, ¿cómo está la molta? ¡Ay, qué bonita gol, la cachetona! Bueno, comadres, vamos a otro tema, mi querido Javi, porque quiero saber si usted ya entró a nuestra página web. Tenemos una página nueva, comadres, que está teniendo miles, miles y en miles de vistas en tan poco tiempo. La tenemos desde hace mucho tiempo, pero ahora la estamos trabajando con gráficos y con información al momento. Conózcanla. Esta es la página de Chismenolite. Comadritas y compadritos preciosos y espumosos que gustan del chisme cachotón. Así es, vamos. Ya llegó nuestra página Ahí está. Donde usted se va a estar enterando en exclusiva, no solamente de videos, de lo último que esté pasando en esta industria del entretenimiento con los famosos espumosos y rabiosos.
2: También nuestras investigaciones exclusivas caiga quien caiga con la verdad, sin filtros, así como somos nosotros sin miedo, aquí la verdad. Comadre Pase la voz y venga a
3: visitarnos todo el tiempo aquí en chismenolive.com
2: Bueno, eh, Lisa, dos cositas para aclarar. El ¿Sí? de la abuelita, ¿cómo se llamaba? Ah, era. ¿cómo se
3: llamaba la, la Yaya? ¿Es el mismo actor?
2: No, es Muñoz, José, Man, José ah, Manuel. Ah, se parecen Muñoz. mucho, ¿no? Y la tata, ¿era no la abuela? Más ah, o menos. ¿era la
3: tata, no la Yaya?
2: Miguel Ángel Muñoz, ah, el de la abuelita. Okay. Y. Eh, nuestra querida amiga Nancy Carrillo de Los Ángeles, Elisa, uh -huh. agarró a Frida Muñoz, la mujer de César Chávez Jr. y le confirmó que, que sí llevar. llamó al 911 como te acabamos de decir hace 15 minutos ¿Para que atrás. Vean ustedes? Y que sí pasó lo de la internación del psiquiátrico. Para ¿Y eso que se vean? dijimos
3: desde el día de ayer ¿Eh? eso se los dijimos desde el día de ayer para que
2: vean que todo lo que decimos es verdad así que bueno, buenísimo estas confirmaciones mi sueño está en el aire hoy pero está la verdad cada vez más flaco
3: oigan comarritas, pero empiecen por favor a compartir Giovanni Rodríguez, quiero que nos digan y también Daniel y SM Ari también y Laura Espinosa que nos digan de dónde nos están viendo si ya nos compartieron y ya nos regalaron un like Comadres, hoy es día de bombas. Más adelante, ¿qué es lo que vamos a tener, mi amor?
2: A ver, si a vos te dicen que en México va a abrir el día lunes que está cerrado el Museo de Frida Kahlo, ¿para quién puede ser que lo abran? ¿A un embajador? ¿A un expresidente? ¿A un mandatario que viene de otro país? ¿Al rey Juan Carlos? ¿A quién le abrieron el Frida Kahlo el día lunes que estaba cerrado? Oh, y, y eso va a ser una sorpresa. Ay, que
3: tonio, yo no quería decir todavía quién. No, Checa no dije bien lo quién. que. Sí, no, pero no quería decir qué fue lo que le abrieron. Checa hice los títulos. No, bueno, es todo realmente... esto más adelante, comadres, pero aparte, ¿qué más tenemos, mi amor?
2: Señoras y señores, en minutos, ahora mismo, en un ratito, ¿qué tiene que ver Marc Anthony con una balacea de ocho tiros en Miami? Esto esto es un informe muy escalofriante, en minutos. Pero... Venezuela, Lisa te dijimos que Maluma iba a Venezuela nos llamaron y nos dijeron de todo, que éramos mentirosos, que nos retractemos que eso nos iban a demandar que decíamos que Maluma iba para Venezuela ya está confirmado que va a donde, al Monumental y te vamos a contar cómo se gestó todo eso con alguien del chavismo todo lo tenemos, caiga quien caiga. Bueno, pues preséntalo ya. No, ¿lo de Maluma? Pues sí. O lo de Marcanton.
3: No, pues deja al final lo de Marcanton, porque bueno. era lo que seguía, pero dale con lo de ¿Vamos? Maluma.
2: lo de Maluma. Señoras y señores. Música de tensión. Hace nueve meses atrás, como si hubiéramos parido un hijo, nosotros dijimos en este programa que Maluma iba a ir a Venezuela. Maluma venía mal, se acuerdan, en ese momento del Mundial. Que le, lo abucharon porque fue a cantarle a los árabes y a, a cantó en el mundial, un mundial controversial porque Qatar tiene mucha mafia atrás y eh, muchas cosas. Co Obviamente maltratan a las mujeres, hay que decir la verdad. Entonces, Maluma viene con esa mala imagen y empieza a negociar ir a Venezuela por una cantidad millonaria.
3: Claro, porque todo el mundo había rechazado, les canceló Shakira y luego le hicieron la invitación a otros, todo el mundo rechazó. Nosotros y otros programas le advirtieron como sus asesores a Maluma que no fuera y a él los billetitos le convencieron, fue y se lo pusieron como Como Pablo
2: Montero se enojó con nosotros cuando dijimos que le sacó el sombrero a Maduro y le fue a cantar al cumpleaños y todo eso. Señoras y señores, vamos a recordar el momento cuando te decíamos que... Maluma iba a cobrar un millón de dólares y que estaba arreglando para ir a Venezuela. Plata de Venezuela se va al Porsche de Miami Beach donde no. vive Maluma porque va a cobrar aproximadamente, la cifra va arriba del millón de dólares. No, no. Así de por favor, generoso André. le roba prácticamente la ilusión a mucha gente de tener ese dinero para la salud y la educación del pueblo bolivariano. ¡Bolívar! Atención y Venezuela,
3: se... compartan esta información que con mucho gusto les horrible. trae eh, esta investigación chisme no like.
2: Bueno Elisa, hace nueve meses exactamente que dijimos eso. ¿Qué pasó cuando lo dijimos? Nos cayó el manager, Walter Com, el argentino Walter Com que era amigo del señor este que supuestamente estafó con la pulserita de Ricky Martin y Maluma, la pobre señora de Argentina. Walter Kohn se comunicó con nosotros a decirles que nos iba a demandar porque era mentira que Maluma estaba negociando con no, Venezuela.
3: Nada no más nos dijo que no, que era mentira. Y que no, que
2: iba no Pero que iba a usar esto para demandarnos y que, que era una mentira. Era total. más
3: amistoso, pero lo estaba, negando, lo estaba negando. El
2: Walter Kong, el argentino que maneja Maluma, nos amedrentó diciendo que era mentira lo que estábamos diciendo. señoras y señores, después de nueve meses, te informamos que el señor Walter Kong en ese momento estaba negociando el dinero que se le iba a dar del chavismo a Maluma y te vamos a explicar por qué es del chavismo no es una fantasía tenemos toda la ruta de cómo es del chavismo y los venezolanos nos van a entender Maluma llega a Venezuela el 24 de febrero al monumental este Estadio Simón Bolívar que es súper icónico ahí está Don Juan Tour para callar en la boca al manager argentino de eh, Maluma, Walter Com se arregló lo que habíamos dicho nosotros hace nueve meses, esta empresa que lleva a Maluma, Elisa, es la misma que va a llevar a Luis Miguel. Si Luis Miguel está, le están pagando dos millones y medio por ese concierto en Venezuela, ¿cómo no le van a pagar un millón a Maluma? Es decir, hasta le están pagando poco a Maluma. Cuando dijimos un millón, digo, ay ¿cómo un millón el chavismo va a pagar un millón de dólares cuando hay pobreza en Venezuela? Miren vos. Ahora, ¿quién es el que dice quién va a Venezuela y quién no va a Venezuela. Señoras ¿Quién? y señores. ¿eh? ¿Quién? Vamos a ver, porque hay ahí... El Potro Álvarez, el mejor amigo de Maduro, es el encargado del gobierno venezolano, el Potro Álvarez, en designar... Ahí está el Potro Álvarez con Maduro, es el de la gorrita, en ambos casos, con Chávez y con Maduro. El Potro Álvarez es la persona que era jugador de la MLB, cantante en Venezuela, tiene ocho años siendo la mano derecha de Nicolás Maduro y tiene la concesión de quién pisa el monumental Simón Bolívar y quién no. Por lo cual te estamos diciendo que es el mismo Maduro con el Potro Álvarez, quien está designando Maluma sí, otro no, y es el que está haciendo estos contratos millonarios con el gobierno. Sí o sí, no es un empresario privado. Estamos hablando que el monumental tiene que tener el visto bueno de Maduro. Y a ver, ¿qué empresario está pagando tantos millones para que vayan los cantantes cuando hay miseria? Y ya lo dijo la chica venezolana con lo de Carol G., que vuelve a tener un segundo concierto en Venezuela, Elisa, que en la fila los corruptos policías de Maduro se quedan con los tickets y los revenden y se los dan a sus amigos y que hacen colas de 48 horas y se lo queda al gobierno las tickets para venderlo y revenderlo. La verdad que están colaborando estos cantantes con una corrupción y una dictadura que es desagradable. La verdad que ese dinero ojalá...
3: ¿Y cuál es el precio de los boletos, querido?
2: Bueno, vamos a verlo porque lo tenemos, gracias a nuestra linda producción, en pesos, en bolívar y en dólares.
7: Zona Diamante, $14,800 bolívares, $420 dólares y $7,327 pesos mexicanos. Zona Zafiro VIP, $6,343 bolívares, $180 dólares, $3,140 pesos mexicanos. La zona más cara, Sweet Titanium, $31,892 bolívares, $905 dólares o lo que es lo mismo, 15,789 pesos mexicanos. Lo más económico, la zona bronce A, 2,290 bolívares, 65
1: dólares, o 1,134 pesos mexicanos. Hola, the most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila!
2: ¡Qué barbaridad! Es decir, cuánta plata que hay, cómo puede ser, digo, a ver, Elisa, eh, no hay insumos médicos, el, en un momento faltaba. En un, ¿Saben que la gasolina era gratis en Venezuela en un momento? Y ahora falta gasolina, lo mal que han, desva, han vaciado a Venezuela, incluido el papá de Michelle, el, 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 el suegro de Michelle Sala, fue responsable también de, de toda esta decadencia, de este dinero que se está yendo. eh, Y no es fantasía. Nosotros lo hemos investigado en el pasado y la Fiscalía de Nueva York ha encontrado culpables de testaferros que se han llevado el dinero. Muchos están en Miami, ¿eh? disfrutando de yates y mansiones y es dinero de la gente, del petróleo venezolano, que era patrimonio nacional. Ahora se va a las arcas de los cantantes. Que lo disfrute Maluma y que ese dinero no lo uses en tu hija París porque eso tiene karma y sangre es dinero manchado con sangre.
3: Ahora, yo me pregunto, eh, Javi, porque digo esto al final, estos conciertos que se vienen haciendo ya desde hace ¿qué, dos años para mejorar la imagen de Venezuela. De campaña. Yo me pregunto, ¿quién tiene el dinero para ir a esos conciertos? Porque la realidad es que con esos precios eh, me queda claro que el pueblo no. Y otra cosa, estos conciertos, según lo que hemos visto en las imágenes... ...han sido desde el de Alejandro Sanz... ...hasta cualquiera que usted se le ocurra... ...porque ya llevan a todas las estrellas internacionales... ...han sido lleno total... ...entonces pues... ...sería padre ¿no? ...que si esto lo está haciendo el gobierno... ...pues... ...que lo presentaran a estos artistas gratis para el pueblo ¿no?
2: Claro Elisa... ...debería... Si, ...si por lo menos gastaran un millón de dólares... ...y le dan alegría a la gente... Pero encima le están sacando dinero y las pobres chicas que trabajan un mes entero...
3: No, bueno, pero queda claro que si pagar... so, con estos precios de los boletos queda claro que en Venezuela hay gente que tiene mucho dinero. Uy, sí. O, o sea, mal y sin dinero y jodidos nada más el pueblo y son los que van a pagar estos precios en dólares carísimo eh, para disfrutar. O sea, que hay clases pueblo. y privilegios... En sí. Venezuela y es muy opuesto, ¿no? A lo que dice el gobierno y a lo es que, que quiere el es gobierno. Es que,
2: que se hicieron muchos ricos con, con Chávez y Maduro, muchos ricos, o sea, eh, y, pero lástima que son pocos. Bueno, bueno, señoras y señores, ya viene la parte de las bombas, relájese porque viene toda la sangrita que a ti te gusta.
3: Así bueno. es, comadrita preciosa. Y pues, ¿qué les parece si nos arrancamos, mi querido Javier? Eh, Arráncate tú con este chismezazo de Mark Anthony. Anthony. Bueno,
2: música de tensión y mucho cuidado con lo que vamos a, a contarles. Bájale un poquito el volumen. ahí. Y vamos ay, 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 a ay, ay, tener ay. el informe especial.
3: Bájale el volumen.
2: Primeramente, le agradezco a Yaira, una cubanita reportera que es muy buena en Miami, que nos dio... Eh, le pudimos, eh, digamos eh, pedir información sobre esto que ella trabajó esto de cerca hace mucho tiempo, pero Elisa existe en Miami este señor, Elisa tiene un warehouse lleno de autos de lujo de autofilm, donde él eh, tiene autos de Porsche eh, Bentley Rolls Royce lo que quieras él tiene de autos, Miami es la ciudad de los autos de los autos fancy, está en el lugar ideal y desde Shakira, Lisa, vi fotos de Alex Vega con Shakira, Maluma, Luis Fonsi, los americanos y Marc Anthony estaban con él y usaban sus autos. Pero hace un tiempo atrás, este señor llegaba a su warehouse, a su galpón, donde tiene los autos y le tiraron ocho balas en la espalda en su camioneta, Lisa, y el hombre sobrevivió.
3: Claro, fíjate que dos de esas balas, eh, bueno, tres fueron en total, una casi le da cerca del corazón, otra en el Un,
2: pulmón. Dos en el otra, hombro.
3: Imagínense ustedes.
2: Sobrevivió a una, a dos señores, como ustedes se imaginan, Zika, Dios, que uh -huh. vinieron de Nueva York a liquidarlo. Los señores iban a cobrar, por eso encima no cobraron porque no lo mataron y ayer se hizo la condena en Miami de 35 años en prisión. ¿Pero qué tiene que ver esto con la farándula y Marc Anthony? Que uno de los que estuvo involucrado es hijo de Marco Jiménez, la mano derecha de Marc Anthony. ¡Guau! Y además, Alex Vega y, eh, Alex Vega y Marc Anthony eran uña y carne con Enrique Santo también, que van en avión privado y todo. Después de la balacera, Marc Anthony no lo invitó más a la boda ni al bautizo y la relación se terminó. El o sea que la
3: balacera tú sientes que está relacionada porque es una situación real que terminó la amistad. ¿Por qué? Porque Marc Anthony no quiere eh, tener relación con gente... Que está viviendo estas situaciones ¿O por qué?
2: Pero, el, el la mano, el pero, pero si el, en la mano derecha De, de Marc Anthony en Nueva York Es quien el hijo Estuvo involucrado en el hecho O sea, Cal es más que Alex Vega se tiene que alejar de Marc Anthony Porque su mejor amigo Es el que está involucrado En, en venir a, a matarlo Entonces, pero por qué Marc Anthony No le fue solidario Y le dijo, che, disculpa Mi mejor amigo te mandó a ...a su hijo a matar y bueno, pero ya lo saqué de mi vida. O sea, ¿por qué Marc Anthony termina mal con este tipo que es la víctima? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esos hombres viñón de Nueva York donde vive Marc Anthony? Y pasó lo que pasó. Vamos a ver el informe para que lo entiendan porque es escalofriante. Fuerte bomba de chisme en no
7: Alex Vega no solo perdió su paz aquel 27 de agosto del 2019... ...cuando dos hombres intentaron arrebatarle la vida también perdió a su gran amigo, el famoso cantante Mark Anthony, que desde entonces prefirió no volver a estar cerca de él. El propietario de Autofilm, reconocido por personalizar autos de grandes famosos como Maluma, Floyd Mayweather, David Beckham, Luis Fonsi y el propio Mark Anthony, por fin tuvo justicia, pues un juez federal sentenció a 35 años de prisión a uno de los dos hombres acusados en la confabulación de acabar con él por encargo. Alex Vega afortunadamente sobrevivió a los ocho tiros que le dieron en el hombro, espalda y al lado del corazón. En el 2021, el FBI tomó el caso y las investigaciones llevaron al arresto de Jaime Serrano y Julián Jiménez. Este último ha acusado de ser el autor material del ataque contra Vega. Según documentos extraídos de la corte, los hombres están acusados de haber viajado de Nueva York a Miami el 21 de agosto de 2019 con la misión de acabar con la vida de Alex Vega. Alquilaron un Nissan Rogue que usaron para desplazarse hasta su casa y consiguieron un que usaron en el ataque. Es posible que nunca se sepa quién los incitó a cometer el crimen, pues ninguno de los dos hombres ha cooperado con los agentes federales y los fiscales para revelar el nombre de quién los contrató. Lo que sí se sabe es que no recibieron ningún pago porque el afroamericano sobrevivió al atentado, aunque un testigo dijo que les ofrecieron 60 mil dólares por terminar con su vida. Jiménez prefirió no enfrentar a un jurado y se declaró culpable de acoso interestatal. Acoso interestatal con resultado de lesiones corporales graves y conspiración para usar un arma de fuego durante un delito violento. Serrano sí fue a juicio y el pasado 24 de agosto, un jurado compuesto por 12 personas de la Corte Federal de Miami, lo encontró culpable de los mismos tres cargos. La semana pasada, Jiménez recibió su sentencia. Un juez federal lo condenó a 35 años de prisión. Julián Jiménez, que fue quien realizó el ataque directo, tiene problemas de aprendizaje. No tenía antecedentes penales ni dinero ni tarjetas de crédito en ese momento, pero resalta el hecho de que es hijo de Marco Jiménez, un hombre muy, muy cercano a Mark Anthony, pues tenía una amistad con él de más de 25 años tan cercano como la amistad que tenía Alex Vega con el cantautor. En estas fotografías podemos ver al gurú de los coches junto al cantante muy sonriente y en confianza, en fiestas y conviviendo como grandes amigos. El tema es que después de este lamentable atentado, Mark Anthony rompió toda relación con él y no lo invitó ni a su boda, ni al bautizo de su pequeño hijo.
2: A mí lo que más me impresionó es que Yadira, la reportera de Despierta América, se encuentra con Alex Vega en la corte y le dice, ¿cómo quedó tu relación con Marc Anthony? Y él en vez de decir, no, todo bien, esto no tiene nada que ver con Marc Anthony, todo Alex Vega, que es muy conocido en Miami, yo lo conozco, hablé con él ayer, todavía no me terminó de contestar las preguntas que le hice, ¿por qué él dice, me prefiero no hablar porque el caso sigue? Entonces, o sea,
3: estás diciendo como si tuviese algo que ver Marc Anthony en este caso O no quiere hablar para no quemarlo Porque pues, la situación es muy pero fuerte Pero que Elisa,
2: a ver si Un asistente tuyo va y mata a alguien Y me dice, vos no tienes nada que ver y decir, Bueno, claro. ¿qué tiene que ver Elisa? No, Elisa la quiero mucho, no tiene nada que ver con esto De su asistente o lo que sea Pero que el tipo no desmienta Que eh, Marc Anthony no tiene nada que ver con esto Da mucha sospecha y Alex es muy conocido de los famosos, o sea, Shakira... Pónganse Alex Vega en Instagram van a ver a él con Shakira en su estudio, en su, en su garage. Lo mismo Maluma, bueno, de Maluma se puede esperar cualquier cosa, pero digamos que de los otros cantantes, más, Luis Fonsi, que es súper limpio, súper serio, eh, conoce a Alex Vega. Entonces, la verdad, ¿por qué? Vamos a poner la foto de Marco Jiménez, que es la mano derecha de Marc Anthony. Por más de 30 años no estamos hablando de un empleadito freelance de Marc Anthony estamos hablando de un tipo que está al lado de Marc Anthony hace décadas porque este hombre está involucrado su este, hijo ¿este quién es? este ¿Qué? es la mano derecha Marco Jiménez de Marc Anthony uh -huh. ahí lo ves en las reuniones más top ay
3: parecen ahí. No, todos, no 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 terrible
2: Lisa. el hijo de este es el que está involucrado en el tiroteo wow entonces la pregunta es Marc Anthony Despediste a Marco Jiménez de tu equipo pediste disculpas llamaste a Alex Vega te vamos, hay que preguntarle a Marco Antonio sobre este caso porque lo, involuc... lo ensucia de indirectamente hasta que Marco Antonio aclare mira fue mi empleado el hijo de mi empleado no te... será una vendetta de ellos pero no tiene nada que ver conmigo pero está grave la cosa y Alex Vega bueno ya lo vimos es este, eh, muy reconocido ojalá se sepa bien porque to los sicarios no quisieron decir quién los mandó y oh, wow. le dieron 35 años de cárcel no cobraron la recompensa 60 mil dólares porque no lo mataron o sea, que perdieron esos sicarios de mala suerte. Eso
3: es lo que ya se sabe, obviamente, hasta el ya momento, está. ¿no? Que sí es público. Oigan, comadres, pero ¿Qué? miren, antes de ir a Archivos Secretos, así que vayan ustedes este, compartiendo, porque, comadres, van a ver los besotes que se dieron el güero Castro con Ninel Ay, Conde. No, mi... mi Perdón, ma, 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 con esta Mariana Suárez.
2: Tenemos a Ninel también.
3: Pero antes de eso... Yo te quiero proponer algo, que vayamos sí. a lo de Ninel antes ah, de irnos para terminar allá acuerdo, en archivos secretos. de
2: acuerdo, me, me encanta lo de Ninel, vamos a darlo.
3: Comadres, pareciera, y digo pareciera porque entonces sería infidelidad, porque a mí cuando menos me queda bien claro, Javier, que la señora Ninel Conde continúa con su esposo prófugo, Larry Hernández, eh, perdón, Larry Ramos, Brambos. Me queda a mí muy claro, pero entonces estaría siéndole infiel porque ya tiene nueva víctima, ¡No! comadres. ¡No! se trata, comadres? ¡Sáquenle la billetera! Vean ustedes, mi querido Javier, se trata de este jovenazo.
2: Que no tiene nombre.
3: Bueno, no tiene nombre porque fíjate que él en sus redes sociales no es una persona que sea muy activa. Y, pues, bueno, esta, este señor eh, me pareciera a mí mi querido Javier.
2: ¿Shaq? Cal Se hace llamar como California, pero Shack de Jaguar
0: no sé qué significa Shack. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en Términos adicionales Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
3: Jack, Jack, eh, Jack Cal, eh, fíjate que en sus redes sociales nada más tenía dos publicaciones. A, lo que sí me queda claro es que es muchísimo más joven que Ninel. Vean ustedes la fotografía de nuevo. Este sería el nuevo galán. Fíjense cómo ella eh, publica este video el fin de semana, el domingo. Y se ve que está en una cena parado, se ve... ...que el lugar de frente, eh, pues está ahí una persona sentada. Si ¿Sí quieren poner el video, Se por siguen favor?
2: ellos, ¿no? Ah, ahí está. Ah, homemade. Bueno, ahí ves el lugar vacío. Ella habla inglés ahora, ¿no? Sí. Claro, claro. Ella es americana, vive en Miami.
3: Porque están de acuerdo que no iba a ir solita y con a la luz de la vela... ...para darse ya sola un agasajo eh, con toda esta deliciosa comida. Y mm. pues nos dicen nuestras cucarachas que estuvo cenando en ese restaurante... Con esta nueva víctima.
2: Porque él vive entre Miami y Los Ángeles, entonces está más en Los Ángeles, pero viaja a Miami seguro a verla.
3: Vuelven a, ver. a poner la fotografía de él. Imagínate que Larry Ramos se entere, pues de que esta le anda. Y se ahí. siguen, ¿no?
2: ¿Ellos dos se siguen los dos? Claro,
3: pero que se entere que le anda poniendo el cuerno. Él es
2: como ahí está. Claro, ahí está. Ahí está. Mira, Jack Cal se llama el nuevo... Les
3: estamos aquí haciendo la tarea a todos los compañeritos periodistas sí, para
2: que... Sí, sí. arriba de esto. Acuérdense pinocho. que
3: siempre, así, así empezó precisamente eh, la relación con Larry Ramos cuando nos da a conocer que empezó a presumir lo de galán y que Frida Sofía nos dice ese fue mi galán, es un hijo de la tal por cual y estafó <risa> a mi madre y de mí se fue ahí a andar con mi mamá,
2: ¿se acuerdan? Ay, Dios, qué miedo. Bueno, Elisa, ahí está un chime más de chime Loral. ¿Podemos ir a lo de Eduardo Verástegui. Sí, dale, dale, dale. Señoras y señores, Eduardo Verástegui que dio una entrevista en People en Español horrorosa, haciéndose la víctima de que él soñaba con ser presidente. Todo un cuento chino de lo que ustedes ya y vieron. que
3: sueña, con un, que, que se queda así como ¿Así? Eh, soñando y se despierta con una tristeza porque mm. en sus sueños ve a su bebé ve que tiene un hijo y cuando despierta la realidad y se da cuenta que es un sueño, le duele tanto, tanto el corazón.
2: ¡Ay, Dios! Verástegui. Miren, señores, tenemos las imágenes de Verástegui eh, donde no está eh, juntando firmas. Eh, es un desastre. Nad miren, miren miren qué tristeza. Firma conmigo para Verástegui. No hay nadie, nadie está firmando para Verástegui. México tiene muchos problemas para poner a un payaso mayate en su eh, casa de gobierno. Que no le
3: digas payaso, a un payaso. Pero no le digas mayate, ya te he explicado que, que no se dice.
2: un payaso que le gusta cambiar cositas por un perfumito y le gusta seducir a Ricky Martin para contactos en Hollywood. Señor, este hombre se acostó con Ricky Martin para usarlo. No es que estaba enamorado de Ricky Martin. O sea, Verastig es, es un ampón ...de la seducción con los gays... ...que tiene... ...tiene una hermana lesbiana... ...él es medio raro... ...la otra... ...es tremendita... ...la Daniela Verástegui... ...su padre... ...lo engañó a su madre... ...con una maestra... O sea, la familia, verás, te, su tío, primo, no sé, de Tamaulipas, es un... un tampón. Ay, o sea, no, no, no le empujes.
3: ¿No? Es que no, sabes no, que no, se, se siente para, para, mal, no, se no, siente no. mal.
2: ¿Por qué no está tango? No,
3: pero te voy a decir por qué se, se siente amor. mal. Ya me la caché. ¿cómo? Mi amor,
2: lo extrañas Ayer, a tango. Ayer eh, les pedí mi que amor. me ayudaran a bañarla. Mira, me está diciendo que traiga tango. Bueno. No, mi amor, no lo Déjame vamos a cuente, traer escucha, porque la... Escucha
3: lo que te, te estoy diciendo. Sí. Si, si le... Ayer, obviamente, llegamos a bañarla. Huelele la orejita. No, Ahora esta, esta, huélesela.
2: No, pero es por la cera.
3: No, ese olor eh, ya la tengo bien cachada. Es cuando le entra agua. Siempre me sale bien caro que me la, laven, me la bañen en casa. Yo te la casa.
2: destapo con un hisopo No, y me no, da no. la plata a mí. La voy
3: a tener que llevar. Dale Mi un beso que está
2: queriendo besar. Este, ¿Sabes por qué está así? Porque está extrañando otra
3: No, se siente mal, por eso está así como Mi vomitando. Mi amor.
2: Porque, cuando quiere? me
3: la bañan en casa me sale súper caro porque le meten agua pasa? a los oídos, se infecta. Ella... No, diciendo, ella está enamora,
2: Tango está enamorado de ella y ella está enamorado de mí. Es la vida, es así, es... El, el, el... es, es, es el, eres el suegro. Soy tu suegro. Y no quiero que salgas con Tango, ¿eh? porque Tango es un pecador. ¿eh? <risa> <risa> Siente pasión Es un pecador mm. Va a ir al infierno Por sentir Tantas cosas feas Bueno Entonces
3: bueno. hoy Saliendo de aquí La voy a tener que llevar Al veterinario No, te
2: va a cobrar sí. mil dólares Yo te Yo lo destapo sé. Tráeme una tenaza no es, que
3: se, no, es que no es Que se le destapes Es que le entró agua oh, Y lo detecto Por el olor
2: Por el olor se le infecta se le Claro infecta. Y señores,
3: cómo se siente Anda mal, anda triste Señoras
2: y señores Verástegui Bueno, un desastre Verástegui oh, Pero vamos Oigan.
3: Archivos secretos, comadres.
7: Pásen la voz.
2: Bomba. Uh. Ah, Mira, 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 no se sentó, no se sentó. Ahí, no se sentó. ¿Qué se Mira, este ¿que es ¿Esto para los análisis de sangre, de, no, no, de orina no. o qué?
3: Esta comadritas, es el agua, porque fíjate que me van a hacer hoy un estudio. Entonces me dijeron que hasta, no? las on, no, que hasta las 11 la y media, que es aquí en Los Ángeles, puedo eh, es el último alimento y bebida que tomo hasta las cinco y media de la tarde que me van a hacer el estudio. Qué suerte
2: que tenés Entonces, un el último médico. chorrito
3: me lo voy a tomar con ustedes.
2: Quiero decirles, comadritas que viven en México, que cuando vos buscas un médico en Estados Unidos te dice, en febrero del 2025 tiene sí. turno. Sí. Entonces Es horrible. Yo prefiero, digo, no sé, curarme con plantas. Señores, este Pero no es aunque... Pepe Garza, este, este es Lupillo. Eh, a verlo. El pelado, Lupillo Rivera. Ay,
3: sí, yo pensé... ¿No ¿Ves yo qué he... pantalón
2: de viejo que tiene? Mirá. Sí lo dejó de linda, Oigan,
3: comadres, No, pero eso que acaba de decir Javi es real, ¿eh? Es
2: horrible. O
3: sea, y aunque tengas un PPO, que es aquí como la aseguranza, que tú eliges a tus doctores y todo, igual le hablas y los doctores son como... Me estoy
2: muriendo. Bueno, en febrero del 2025 va a tener turno para que el médico lo vea. Uh -huh. Y digo, ¿y qué hago mientras tanto? La
3: cita que yo tengo... Con este doctor que les digo del coxis, ¡Oh, eh, me la dieron hace cinco meses y es el jueves. Y la que tengo hoy, del estudio que me van a hacer, también me la dieron hace como tres meses.
2: ¿Te van a revisar eh, el cerebro o
3: no? No. Ah. Comades, pero... El, el, el escáner. Comadres, ¿qué creen? Hoy en Archivos Secretos... De chisme, Nola, y tenemos harto chisme cachetón. ¿Se acuerdan que hace unos meses habíamos sacado la noticia que estaban en relación el Güero Castro, sí, el padre de las cabezoncitas, el ex de la gaviota, en una relación con Mariana Suárez? Pero todo esto fue al mismo tiempo que él mantiene hasta la fecha la relación con su chica colombiana Mimi que a exactamente colombiana
2: Mimi. actriz y no tan top como la gaviota según él por
3: eso él no hace mucha promoción ni sube muchos videos de que está con ella pero el caso comadre es que el día de hoy aquí en Chismenola, que ellos dijeron porque hubo una foto que estaban así medios como cariñosos y ellos estuvieron sosteniendo, creo que esto fue en la revista TV Notas, sí, ¿no? Que no, que no era nada más un beso de despedida de amigos, eso fue lo que dijo Mariana. Pero mi querida Mariana, archivos secretos de Chismen no Olay, like, te va a desmentir el día de hoy. Y ustedes van a ver los besotes que se dieron, obviamente. Y ella
2: es, ella es lo que lo busca, ¿no?
3: En esta relación abierta, la pregunta es, ¿continuará ese romance? Porque al mismo tiempo... Marianita también nunca dejó hasta la fecha a su novio que Corre, tiene.
2: siempre tiene su O novio. sea,
3: que los dos le habrían puesto los cuernos a sus parejas.
7: Sí, Esto es el paparazzi. ¿Cómo olvidar este icónico momento? Una cenita de amigos en el restaurante Nostos de la Ciudad de México, pasando la bomba. Mariana Sewane le echaba al güero Castro miraditas coquetas mientras gozaban de una buena plática, un poquito de drama y risas. ¡Ah, qué bien la pasaban! Un par de horas más tarde salían de ahí entre carcajadas, ella siempre coquetona y cargando su itacate. Se despidieron muy cariñosos, se le veía contenta, Ganosa la Marianita, como que traía ganas que le invitaran a otro lado. Pero no, le abrieron la puerta. Ándele, ya súbase. Se abrazaron para despedirse y Mariana como que no lo soltaba. El güero como que sí, yo también. Sí, un montón, Marianita. Ya suéltame. Besito en el cachete. Ya, suéltame. Ay, sí, ya, ya, bye, bye, bye. Y de pronto, vengase pa' acá. ¡Mua! Besote en la boca. Ay, qué triste. Se quedó con las ganas la Marianita.
2: <risa> Ay, Dios mío. Y si supiera Lisa que ahí en el güero Castro, ahí no hay nada. No voy a hablar. No, si
3: ¿sí tiene dinero. ¿Cómo que no? tiene
2: Dinero, va? pero otra cosa no tiene. Ay, Dios. Pero una amiga uruguaya que estuvo ahí y dijo: Eso viene muy, muy chiquito. Mm. Chiquito. Sí, horrible, dicen que es horrible, es una cosa como casi una enfermedad, un micro micro organ... Es pone... un microorganismo.
3: Pero luego las ponen las telenovelas.
2: Sí, es verdad. Bueno. vez sería... a la
3: novia de William Levy cuando fue su mujer?
2: Es verdad también.
3: Siempre le dio bueno. protagónicos. Oigan, comer, espero que creen. Vamos a ver el, el video. Vean ustedes, vamos a analizar. Pongan el video sin audio, queridos. A ver. Para que nos quede aquí bien claro, eh, Marianita cuando salió esto en entrevistas en El Chacaleo decía no, que no, que fue nada más un besito de despedida. ¿Ustedes creen realmente que esto fue un besito de amigos de despedida o que es una relación? Yo no digo que sea una relación formal, pero bien que pues estaban... Van y
2: vienen tal vez prendidos. o qué sé yo, Lisa, se prenden. Acordate que terminan de comer medio alcoholizados... Ella confesó que es borracha ya, Mariana, y que él también. sé o sea que, andas a ver que.
3: Mira, ahí está. ¿Qué le ahí ven está. al
2: viejo ese? A ver.
3: Ella le, ahí, ponle que hasta ahí va como amigos, ¿estás de acuerdo? Adiós, sí, sí, adiós, que te vaya muy bien, el abracito, es cuídate. Un de saludos ¿no? a la familia, eh, por ahí todo bien, pero ella dice, vengase para acá, no se viene mejor conmigo. Mira, que calienta,
2: vean. calienta vean la ustedes. gatita, ¿eh? vean wow. ustedes,
3: a ver, usted qué piensa comadres, que son de amigos ahí él le dice sí, sí, sí muchos Ella besitos le, le, le no, él le dio ahí varios y besitos y va de vuelta, y va de vuelta pero es él también, o sea, hello y ahí ¡Oh! está el beso en la boca sí ¡Qué o no rico. ese fue beso en la boca a ver, no lo repitieron ahí los tetonios qué eh, fuerte eso fue un beso en la boca, usted qué piensa
2: qué fuerte
3: no sé, comadres
2: Qué, ¿Qué horror. Tú? Sí, fue un beso en la boca.
3: Pero ¿no? en ese tiempo ambos estaban en relación. Él con Mimi, Morales y, ¿Y ella con ella? el novio que tiene no sé
2: cuántos años sí, con Siempre el... está con el mismo. Mariana, Giovanni. Entonces... Mm, controversial. Vamos. Ahí está
3: el beso en la boca. A ver, vean ustedes. A ver, Vamos. ahí van los Ay, cachetitos. Ahí, 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 ahí.
2: No, beso robado no, ahí hubo calentazón.
3: Bueno, comadres, pero eh, vámonos de una vez aquí. Vamos, ya. O, o nos vamos para allá para darles la superbomba de peso pluma o lo ¿Cómo hacemos desde aquí. Hacemos desde acá. Bueno, ahí les va, comadres. Peso pluma, comadres, este, pues feliz de la vida porque su novicita Nicky Nicole, ya decidió, pues, eh, públicamente aceptar que tienen una relación. Pero lo capturamos en México con un equipo de seguridad. Entendemos que, pues, que la situación en México pues, es delicada, pero vean ustedes la gente que traen eh, peso pluma, la verdad me parece... Ocho, guarura, ocho. Muchísimo. Pero bueno, comadres, eh, aquí la situación en este paparazzi, hicieron un recorrido y en el recorrido asistieron al Museo de Frida Kahlo, el cual los lunes... Está cerrado.
5: ¿Y entonces?
3: Pero para que ustedes vean el peso que tiene, peso pluma, porque el museo, a lo mejor con unos pesos, o el peso de peso pluma, se lo abrieron en exclusiva. Esto... A ver, chicos. No, pero había un informe. Había un ¿eh? informe, chiquito. El chiquitos? full track
2: va primero el C6 después va el... el... bueno. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Señores, ahí señores, está. ahí está.
3: Ahí estaba entrando al museo. No. No. Vamos a hacer una cosa, miren. Para que ustedes este, vean, vamos a poner de nuevo el video que nos acaban de poner, queridos, para que vean eh, que esto nuestro equipo lo pudo capturar y es ellos entrando al museo de Frida Kahlo Muchas en horas, horas sí, no. Vean ustedes, eh, llegan con el equipo de seguridad
2: y... Esto fue Elisa que seguramente le dijo, mi amor, ¿qué, escúchame, querida, ¿qué quieres conocer de México? Ay, yo quiero conocer el museo de Frida Kahlo, porque yo soy fan de Frida Kahlo. Como si lo único que hubiera en México es Frida Kahlo. El argentinita dijo, vamos, quiero ir a ver el museo. Ah, está cerrado. ¿Cuánto cuesta abrirlo? <risa> y le abrió para la argentinita. ¿Vas? Porque él ya, sabe, ya conoce el museo, obviamente, ¿no?
3: Bueno, Supongo. pero imagínese, si sí, bueno, entonces me imagino que sí, pero bueno, para que vean las influencias, este, el poder, el peso de Peso Pluma, en exclusiva para su amor, Nicki Nicole, ahí están ellos entrando y saliendo del museo, estuvieron por espacio de una hora, hasta como pueden ver, ya era de nochecita, Mira pero esa brigadita, para entrar al museo, no importa que sea de noche, de día, así pasan las cosas. ¿Cuánto pagaron? Cuatro eh, los...
2: mil dólares.
3: ¿Cómo que cuatro mil dólares?
2: Cuatro mil dólares se gastaron en todo Porque llegaron y le abrieron especialmente para ellos Y tenían bebida, sushi, picada Fue toda una cosa que le hizo el museo Como si fuera el rey Pero Juan que Carlos Pero lo dijiste de 4 mil
3: dólares O sea, tú sabes que eso fue lo que pagaron sí, para abrirles Sí, se gastó
2: 4 mil dólares en toda la movida Porque era comida, bebida Para una hora que estuvieron Si vienen de cenar o, o, venían, ¿O van a ir a cenar después que tener una picada ahí con champán para recorrer no. el, el museo con una copita de champán?
3: Pues sería entonces muy interesante saber si esto a lo mejor, Javier, lo hacen para el museo ganar más dinero y si esto se hace para cualquier persona que esté dispuesto a ir a pagar 4 mil dólares ¿O fue una excepción que hicieron para peso es pluma? Es privado, ¿no? El
2: museo o, o es. Eh, bueno,
3: como, es un museo. Albaceo, eh, de, debe ser de la familia Pinedo-Calo. Eh, no, pero ¿sabes que No, esto le pertenece al gobierno. Yo creo que si sí, 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 es del gobierno. Sí, es del gobierno.
2: Está bien que le abrieron un museo a, a peso pluma. Pero y... hay que
3: ver y hay que investigar si existe esta posibilidad de que tú pagando 4 mil dólares aunque abran. no seas peso pluma y te pongan sushi y toda esta información que nos está dando Javier muy interesante pues Digo, y tuvieron ¿no?
2: una hora no es que se pasaron toda la tarde digo porque digo comida y bebida si vienen ellos comen en restaurantes bueno vamos a ver el informe porque hay muchos detalles
7: Peso Pluma aprovechó bien su tiempo mientras estuvo en la Ciudad de México. Bien custodiado por su super convoy de camionetones, se llevó a pasear a Nicki Nicole. Después de un largo camino y de sortear el tráfico de la metrópoli, el cantante eligió cambiar su cita romántica por una cita cultural, pues la llevó al Museo de Frida Kahlo, que ese día no abría sus puertas para sorprenderla. Aquí vemos el momento justo en que Nicky Nicole, con esta blusita de tirantes, baja de la camioneta para entrar al museo. Detrás de ella entra Peso Pluma. ¡70 mil pesos! casi 4 mil dólares le costó impresionar a Nicky al menos eso fue lo que nos contaron en el museo donde los recibieron con bebidas y toda la cosa para que se sintieran contentos, como en casa después de una hora dentro, los nuevos enamorados salieron rapidito primero Nikki, bien custodiada por este hombre y luego peso pluma paso veloz nadie supo que estos famosos estaban dentro pero todos pudieron suponer que había alguien importante ahí Bastaba ver a sus ocho guaruras custodiando la entrada y sus lujosas camionetas para suponerlo.
2: Oye, muy buen trabajo wow. del de chisme móvil, porque sí. fueron muchas horas de persecución. Y, ojo, ellos saben que hay gente siguiéndolos a veces. Bueno, los guaruras estos ni se dieron cuenta, pero ocho guaruras. Y en lo que me impresiona, Lisa, que las camionetas, algunas no tienen placas y eso no está bien. Porque ¿Por en una ciudad eh, Tú tienes que eh, No sé cómo la policía no los para Porque tiene que haber placas, señores Una camioneta sin placa no es legal Así que ¿Por qué tenían los guaruras? No sé si él contrata una seguridad de México O es la seguridad de él Porque yo creo que vi estas camionetas La otra vez eran dos negras Y una blanca uh -huh. En este caso, a ver si las vuelven a poner ¿Cuántas blancas van? Pero no tienen placa, no las tuvimos ni que tapar porque no hay, o sea, uh -huh. yo no sé si es normal eso en México que no, 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 las camisetas no tengan placa. Eh, está un poquito, con... Ahí está dos blancas y la negra de adelante son del, son del mismo estilo que usó la otra vez eh, Nicky Nicole. Qué raro, cuando...
3: ¿no? Que sin placa. Sin placa,
2: es digo, es un poco fuerte el tema. Eh, estamos hablando de Peso Pluma hoy va a ser seguido por todos lados. Es la estrella del momento. Eh, bueno, parece que está enchulado con la eh, con No, pero Nicole, está
3: ¿no? feliz y nos da mucho gusto que ella también ya públicamente esté aceptando que tiene una relación con él ¿No te acuerdas que la otro vez lo negó? ¿Y por
2: qué no lo dicen? Digo, ¿por qué no terminan de...? de... No, no,
3: no, pues ya con esto eh, ya es eh, oficial, queridos, que están juntos Ya aceptaron que hay una relación y lo pusieron en redes sociales sí, Acuérdate que mucho. ella había estado negándolo y, pues, bueno. Pero, mis queridas comadres, mi querido Javier, Qué les mandamos fuerte. un beso, un abrazo, un apapacho. Muchísimas gracias. Y no se olviden, comadritas, de compartir el programa y de regalarnos un like.
2: Yo voy a, a pedir que me abran, cuando vaya a México, el, el museo para mí. Hay que investigar si es a todo el mundo. A, o a todo el la mundo. Cosa? Yo digo, soy el güero de Los Ángeles, creo que me abran ¿Pero el vas museo? a
3: pagar 70 mil pesos, 4 mil no, dólares? No, 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 quiero. Yo sushi, mejor voy yo a la hora.
2: No, un una, unas botanitas nada más, para que no... Me agarra hambre ahí de golpe y una. una, una...
3: No, yo mejor voy a una hora. Un ¿Eh? día, que sí pueda ir y voy a una hora. Eh, que después de ahí me vaya al mercadito de Coyoacán a echarme unas Ay, cacarillas. Qué rico,
2: sí. Ahí nos vamos al San Ángel. Bueno. Ay, ¿Qué? ¿Qué? Hay bueno. una botanita ahí, y un amigo. Sí. Envenenada. ¿Eh? Envenenada. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Mañana venimos con más. ¡Vamos! Chau, Bye. chau, chau, chau. chau, chau. Sí, te, te, te. Comparte, te, te, campanita, tan tan. Suscríbete, te, te. comparte, te, te, campanita, tan tan. Suscríbete.